Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola. Bueno, pues aquí estamos. Ya llegó el angelito, así que por favor, Alfredo Adame, dígale algo al señor Fernando Ceballos que llegó tarde. Gracias, don Alfredo. Proceda, por favor. Vas y chingas a tu madre. Listo. ¿Cómo le va, don Fernando Ceballos? Me gusta tu gorra el día de hoy. Sí, explícale a la gente que nos escucha, güey, qué gorra traigo, por favor. Traes una gorra del líder de la NFL, invicto. Exacto. Y que además le acaba de ganar al máximo candidato y va a ser el Super Bowl, ¿eh? Exacto. ¿Sabes qué, Fer? Nada más por eso, digo, ya te mentó tu madre, Alfredo Adame, le mandamos un abrazo. Este, te voy a desmentar la madre. Nada más por, por el bonito detalle. Es más, voy, te... ir ma voy a ir más Eres allá, bien Miguel. Facilota, Miguel bien voy, facilota. Voy, voy, ir, voy a ir más allá, Miguel. Miami Dolphin. Miami Dolphin. No sé cómo tomar eso, estoy es un feliz, bonito detalle, güey. Estoy feliz, estoy feliz igual que tú. Es un bonito detalle. Y así como le desmenté la madre a, a Fer Ceballos, este, ¿hay algún otro yankee aquí en este programa? Nos acompaña Guzman Fax y también Rafita Márquez. Rafa, ¿tú, tú te gusta el base o, o te vale? No, 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 no. La verdad que no, 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 no. Te no vale soy madre. muy beisbolero, mi querido Miguel. Así me vale madre. Ok. ¿Tú gusta? Sí me gusta el base, pero así que tú digas que tengo yo un equipo fanático, no. ¿No? No. Bueno, pues entonces, co como no tienen equipo, los invito a formar parte de la legión de hoy, Media Rotas, Media Rojas de Boston. Y el productor se presentó a trabajar en este. Usted nos escucha, pero lo vemos a través de el Zoom. Trae una gorra de los Yankees. ¿Por qué traes, por qué traes gorra de los Yankees, productor, si nada relevante ha pasado? Puedes hablar, güey. Ahora sí puedes hablar para que escuchen tu horrible voz. Ahora sí puedo hablar porque el día de ayer Aaron Judge conectó 61 cuadrangulares empatando la marca de Roger Maris. Ah, cabrón. ¿Conectó 61 ayer o conectó el 61? Ayer conectó el número 61. Ah, es diferente. ¿Qué te parece, Miguel? ¿Te parece poco? Oye, le tiraron 31, en 31 turnos al bat 12 bases por bola. ¿No era para menos que lo festejaran? Sí. No, bueno, felicidades. Muy bien. Felicidades a Aaron, Aaron Judge, que por cierto no ha dicho si va a continuar con los Yankees. Eh, a mí me duele, ya lo había dicho en este espacio, porque Roger Maris es de los pocos peloteros de los Yankees que, que, que son de mi agrado, un legendario pelotero y además formó parte de, de ese equipo histórico de, de los Yankees. Eh, pero bueno, fuera de eso, productor, te felicito por esa marca. También ganaron ya la división y son candidatazos. En fin, ni modo, hay que reconocer. ¿Hablamos de fútbol o...? Sí, ¿va? ya les di hueva, ¿va? Seguimos con el base si quieres otro ratito. <risa> Adelante, porque hoy, hoy le toca conducir a, a quien a Fer, ¿no? Al propio Fer. Sí, adelante, don Fernando Ceballos. Nada más te recibimos. Este, ya sabes que el productor es muy exigente con los horarios. Pues, ¿qué les parece si, si primero, ya que ustedes hablaron mucho, pues saludamos al, al que más sabe de fútbol, Rafa Márquez, Lugo, ¿cómo estás? Figura, crack, goleador, ilústralos, por favor. Ay, bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa, mi querido Fer? Un abrazo, hermano, hermano mío. Bueno, es que están hablando mucho de béisbol, ¿verdad? a mí el béisbol me vale madre. No tengo, no tengo ni idea del bendigo béisbol. Pero bueno, vamos, vamos a unirnos con la producción y porque está de moda Aaron Judge. Bueno, pues vamos con todo con los, con los Yankees. Pero bueno, o a sea, platicar de fútbol, ¿no? Mi querido Fer, nada más no nos vayas a sacar a las chivas, Alexis Vega, güey, ya cámbiale de tema. No, 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 pero ya, ya, ya hay que no, hablar de la liga. MX. ¿Le extrañaste, güey, o por qué le extrañaste? Eh, no, la verdad no, ¿eh? 
¿no? La verdad, no, 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 es que ya, ya a estas alturas del partido, mi Rafa, yo ya siento aires mundialistas y después de ver eh, a, a Brasil, a la Argentina de Messi, eh, no, ya, 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 tú también sí, le extrañaste, Gustavo. Sí, cabrón. ¿Cómo te va a hacer, Miguelón, Rafa? Yo sí, yo sí, sí extraño la liga mexicana mucho, eh, aparte de la liga que, bueno, muchos de nosotros acá comemos, vivimos, disfrutamos y vivimos día a día. Yo la extrañé muchísimo. Ahorita que dijiste que ya estás en toque mundialista y, o en áreas, no sé, que dijiste aires mundialistas, que ya viste a Brasil, a la Argentina de Messi, pensé que me ibas a decir y a la México del Tata con sus 45 minutotes, pero no, te quedaste ahí corto. Eh, pero sí, la Liga Mexicana la extrañé y mucho, mucho. Miguel eh, Gurwitz, ¿tú también extrañaste la Liga? Sí, sí. Te digo una cosa, no ha sido mal torneo. Hay que ser, hay que ser justos. Eh, y no ha sido un mal torneo, ¿eh? En términos generales, creo que hemos tenido, eh, por lo menos cada jornada tenemos un muy buen partido y, y hay que reconocerlo, no, no ha sido un mal torneo. Y esto casi siempre pasa antes de, de una Copa del Mundo. El problema viene después, ¿no? Como que la, la crudota, la resaca, el torneo después del Mundial suele ser malito, pero este, este, este no, no ha estado en ese tono. Y eh, la otra, mi querido Fer, este... Pues se pone muy buena la última jornada, la verdad, se pone, se pone muy atractiva. Y no puedes extrañar en términos generales un producto que nunca desaparece. Y ese es uno de los grandes problemas del fútbol mexicano, que siempre tienes fútbol mexicano. Cuando hay descanso, amistosos. Tienes torneos moleros que juegan en Estados Unidos. Entonces, nunca te dejan extrañarlo un poquito y también por eso pues, la demanda va bajando este, poco a poco. Pero bueno, resumiendo, sí lo extrañé. Abre la liga con, con un partido donde América pues se juega el, el liderato general, ¿no? No hay boletos ya en Puebla, se va a llenar el, el Cotemoc. Como Colombia. Eh, ¿Le va a afectar a América este, este parón, esta fecha FIFA, este virus FIFA, el hecho de haber tenido que, que prestar a tantos jugadores a, a la selección? ¿O, o América eh, con lo que tiene basta y sobra y no va a haber quien lo baje del, del superliderato. Yo creo que sí le va a afectar, yo, yo creo que sí le va a afectar, Fer. De, al, al final del día era el equipo que mejor ritmo traía. Por supuesto que no es, no es eh, pretexto para el América. A ver, tiene, tiene un plantel muy vasto, tiene profundidad de cambio, tiene, 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 tiene para, para moverle el, el Tan Ortiz. Pero yo creo que, yo creo que sí el, pues era el equipo más embalado, ¿no? Es, es, era el equipo, por supuesto, más enrachado, con mejor ritmo. Entonces vamos, vamos a ver si no le termina afectando. Y del otro lado, Puebla. Pueblita es un equipo muy combativo, ¿eh? el, el rey del empate, pero bueno, ya vimos cómo... cómo ¿Un acaba dolor de, ganar. de qué, Rafa? ¿Un dolor es de qué? Un dolor de, es un dolor de amígdalas, mi querido Fer, güey. De es, huevos, güey. Pues es que sí, es, es un equipo muy combativo, cabrón. A mí lo del Arcabón me encanta, porque cada seis meses le desmadran el equipo y con lo que le traen, sea de expansión o sean inventos, el tipo los hace jugar, se matan, se matan. Es, es, es el equipo que más corre, que más entrega. Entonces, para el América no va a estar sencillo. Y el tema es que del otro lado, bueno, pues Monterrey tiene un puntito al América, ¿eh? no hablamos de eso, pero ¿cómo sería para el América perder este liderato del que tanto se ha venido hablando en la última jornada? Sin olvidar que el Monterrey va a recibir al Pachuca, ¿no? Otro que aspira también a estar al, allá arriba, lo más alto posible, y que también es contendiente o candidato al título esta temporada. Yo creo que al América le va a venir bien el reposo. De hecho, pues ni tan reposo. Tuvo que ir a jugar a Estados Unidos, aunque lo hizo con suplentes. Ese partido que le termina ganando a Guadalajara. Pero yo creo que le viene bien. 
eh, lo que se quejaba el América, lo que le puede llegar a jugar en contra, o sus jugadores, el hartazgo que tenían era de tanto viaje. Recordarán ustedes esa época en la que la League Cup y la Liga y andaban volando más que azafata de Emirates por todos lados, ¿no? Y se quejaban los jugadores, por lo menos en corto. No sé, no me acuerdo si públicamente lo externaban, pero en corto sí te decían, no, es que los viajes ya están, ya nos tienen hasta no sé dónde. Eso le pudiera llegar a jugar en contra, pero fuera de ello, es una máquina bien aceitadita, es un equipo que está jugando a todos. O sea, ¿ya estás abriendo el paraguas por si no quedan superlíderes o qué? Pero yo no le voy a la América, ¿eh? No, pregunto. Bueno, este... eh, un poquito de corazón amarillo sí has tenido últimamente. No, 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 soy objetivo, soy objetivo. Pero ah, okay. no creo que sea abrir el paraguas, Fer, porque independientemente de que América saque por lo menos el empate en Puebla, te digo que todavía habría que ver qué pasa con un Pachuca que se va a meter a Monterrey o un Monterrey que va a recibir el Pachuca. Yo honestamente no creo, ¿eh? Yo no creo que le afecte porque además jugó partidos. Eh, jugó partidos, viene con el ánimo eh, medianamente renovado porque le volvió a ganar a Chivas. Quieras o no, a este grupo le sirve volver a derrotar a, al Guadalajara y lo digo sin ánimos de joder, Fer, pero... Nada. No, no, de verdad, lo digo, lo, lo digo en serio. Incluso los suplentes de la América fueron capaces de ganarle al, al, al Guadalajara y eso le sirve, le sirve al plantel, le sirve a, a los jugadores que no son tomados en cuenta, los que están aspirando por un, por un lugar en el primer equipo. Esto genera buenas inercias en todos los sentidos. Convenciste a tu técnico, te vio jugando bien en un escenario, quieras o no internacional, por más amistoso que haya sido, sigue siendo el Guadalajara y América no nos ha dado ninguna señal de que vaya a perder el ritmo. Entonces, claro que va a ser un partido difícil, cada vez le cuesta más trabajo a la América, porque cada vez se vuelve más aspiracional ganarle a la América, de por sí lo es, pero hoy que está de líder, que está invicto, y, y Puebla que todavía está buscando, digamos, este su, su, su mejor posición en la tabla general, va a ser un buen partido. Pero, pero no, ojo, yo, yo eh, no Miguel, o, ojo porque... Yo, yo creo que América sí en los últimos tres partidos tuvo, tuvo una baja de juego. ¿eh? Aún así le alcanzó para, para no perder. Pero a ver, contra Necaxa empieza... ¿Pero a qué le llamamos baja de juego? ¿A que no goleó? Contra Necaxa empieza perdiendo, el partido le cuesta un montón y, y lo termina sacando ahí. Ajá. Contra Santos le estaban pasando por encima. Y gracias a que agregaron seis, ocho, nueve minutos, el América termina empatando el partido. Y luego contra Chivas, pues lo gana en un partido muy, 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 muy parejo. Entonces, eh, no, también no, no, así tan, como tan, que. Tan, tan parejo, bueno, eh. lo gana 2-1, güey. Tampoco es que sí, el América. Sí, sí pero no fue así. Que digas, al, al rival. Sí, o sea, colgado del arco, ¿eh? No, pero tampoco fue un partido en donde el América dominó y pudo haber metido 5, <risa> güey. O sea, no. <risa> no. O sea. Ya, Gonzalo, te están viendo tus hijos, Gonzalo. O sea, mi, mi, bien, mi, 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 punto, <risa> mi punto es, mi punto es, eh, creo que el, 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 el punto más alto de rendimiento del América fue quizá hace un mes, mes y medio, ¿no? Que ahí sí parecía un equipo que, que era invencible, que goleaba, que nadie le podía ganar. Y después sí ha cumplido, ha sacado los resultados y por eso es líder. Sí, o sea, pero ya yo, yo, yo no estoy no tan convencido que este América... Es, no, estoy de acuerdo, pero me refiero a que, a que el cierre ya no se vio tan dominante como semanas atrás. Yo no sé. 
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ah, Fer, creo que te está ganando la playera, amigo bien, mío. Bien, eh, Rafita, caramba. Cre creo que te está ganando, sí, un poquito la playera. Yo, yo en América lo, lo he visto bastante bien. Mira, ese, ese, ese partido contra Santos, incluso creo que termina este, con mejores ánimos por la manera en la que termina rescatando después ¿no? el, el, el partido contra Chivas, Fer. Yo también quiero mucho. Pero fue mejor Santos, Rafa, ¿eh? No, yo no creo que haya sido mejor Santos. Bueno. Yo, yo, creo que Santos yo creo que Santos ha sido, ha, ha, es un equipo muy, muy, muy interesante. No, no, es, no fue es mejor en es ese partido, Santos. Es la cenicienta de este, de este torneo. O sea, lo que, lo que ha hecho Santos con ese plantel eh, Lalo Fentanes, lo, lo tenemos que tomar en cuenta. Está cerca de meterse entre los cuatro. Entonces, no, yo, yo creo que yo creo que América lo resuelve y lo resuelve bien. Y insisto, le terminan dejando buenas sensaciones por las formas. Incluso el americanismo, no, venimos de atrás otra vez y ve nada más. Contra Chivas, a ver, yo adoro a las Chivas, pero si no, si no le pasaron por arriba, fue mejor. Claro. Fue mejor el equipo, el, el equipo de América. Se empleó mucho más eh, el, el guacho Jiménez. Este, yo sí, yo sí voy a América como el, como el firme candidato. Por supuesto que la liguilla va a cambiar, pero el, el equipo más enrachado, con mejor ritmo, con mayor profundidad de banco, en donde incluso en los niveles individuales creo que están muy, muy bien la gran mayoría. Por eso está esa competencia. Entonces, sí, yo no, yo, yo, yo creo que el, el candidato natural hoy, hoy es el América. Eh, y en ese partido que citas en el enfrentamiento entre Santos y, y América, también fue figura Acevedo, ¿eh? No se nos puede olvidar sí. que Acevedo fue factor en varios momentos para que el América no... Eh, de hecho, cuando está el partido eh, 1-0, a 0, América tiene el 2-0 a 0 y lo saca Acevedo, ¿no? Entonces luego viene toda la historia que ya, que ya vimos, que ya recordamos, en donde Santos se pone en ventaja 3-1, pero el América pues viene con la épica de la histórica. Y lo del tiempo que dices, que das a entender... Que casi, casi el árbitro iba a pitar hasta que el América ¿O no? eh, empatara. Pues no. ¿O no? No, Fer, el otro, no, te lo puedo re, no te lo puedo refutar porque, o más bien, no te puedo dar la razón. Porque una semana Santos había anotado un gol. Acevedo, el portero que se fue al ataque, que lo entrevistamos aquí en Modo Soccer, 40 segundos después de que había concluido el tiempo agregado. Lo que pasa es que siempre los árbitros agregan un minuto o dos más que se pierden en ese mismo tiempo agregado, ¿no? Mm. Ahí ¿no? Ahí no hay nada que decir, creo. Mira. No, no, digo, digo pero bien. bueno, ¿No yo, 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 yo no le veo, o sea, si hay un equipo al que no le puedes dudar en, en la temporada Férez al América, yo, yo sí te puedo decir, me genera más dudas Monterrey porque no sabes cómo va a salir, te puede, Monterrey sí ha tenido partidos muy malos que termina empatando o ganando, América no ha tenido ningún partido nefasto que digas, puta, ganó de casualidad, no, Honestamente no, ha sido más sólido América que cualquier otro en la competencia. Ah, tampoco Miguel, insisto. No, claro. el, 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 nah, tampoco, güey. Ahora, ahora resulta. No, no, no ha sido el más sólido ya, en la competencia. Ya, sí, pero que, pero que no ha tenido partidos en donde ha sacado mi lado. Ya te dije el de Necaxa, ya te dije el de Santos. A Querétaro apenas no, bueno, ganó 1-0, güey. O sea, no, no, tampoco. De, de, de óptica o sea, chiva, güey. Seguramente que no, incluso es la goleada que, le regalaron 7 es que, goles, güey. Es que tú casi casi estás hablando como si el América fuera el Paris Saint Germain, 
güey. Bueno, un equipo que gana sus tres clásicos. Liga, güey, no, tranquilo. Un equipo que gana sus tres clásicos. Terricemos. Dos por goleada y es líder general. Pues no, no te estoy diciendo que es imbatible, no. Lo que te estoy diciendo es que América se presenta como el equipo más sólido al título, punto. O sea, si eso claro. tampoco lo quieres ver. Eh, no, a ver, eso es un problema no, no, tuyo. No, 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 no. Espérame, espérame, güey. Eso es una cosa y, y está claro que así es porque por eso es el líder de la competencia. Y otra cosa es que me vengas a decir que el América no ha sufrido en ningún partido no, y, y no, no, no le ha costado ningún partido. No dije no, ver, no ha ganado de milagro. ha dominado a todos, ¿eh? Yo no, no, ves como, güey, tú escuchas lo que quieres, cabrón. ¿A, a Santos no le empató de milagro? Tú dices, o sea, de, de, de verdad, tú, tú escuchas, güey, lo que quieres. Contéstame, ¿a Santos no le empató de milagro? Güey, lo que te estoy diciendo es, no le puedes empatar de milagro a alguien con el que compites todo el partido. No lo superaron los 90 minutos, a, a eso voy yo, un equipo que lo superas 90, por ejemplo... México, si hubiera, a México lo superaron, por más que me digan que hayan sido seis minutos, lo superaron, le pasaron por encima y no se vale juzgar un equipo por medio, por, por, por lo que jugó 45 minutos. América nunca ha tenido un partido así, es lo que te estoy diciendo, déjame tomar el ejemplo de la selección mexicana, un primer tiempo brillante y un segundo tiempo malo. América no ha tenido lapsos así. Monterrey sí los ha tenido, Tigres sí los ha tenido, Chivas sí los ha tenido. América no ha tenido es que yo creo partidos que de, de bipolaridad. Tenido, pero, pero bueno, yo creo que América también los ha tenido. El de Santos es un ejemplo, el de Necax es un ejemplo. O sea, eh, pero bueno. No, pero el de Santos sí, también sí. fue engañosón. Te digo, le pasaron por encima a la América? No, güey. De veras, quítate la camiseta. No, no, no. No, yo no estoy, no estoy diciendo que le pasaron por encima. No, mejor no te la pero quites, por supuesto, por, por, por momentos, por momentos, y, y, y así como tú dices, pues el Santos fue muy superior al América. No, no me. Por o sea, eso, y, por iba, momentos. Iba, iba, pero, iba pero ganando 3-1 el equipo de Colombia. Laguna, Colombia wey. fue completamente superior a, a, a México en el y segundo México tiempo. Y México fue superior el primer tiempo, güey. Dime tampoco... qué equipo le ha pasado por encima al América. Mencióname uno. Ya te dije, no te dije que le hayan pasado por encima. Eso es lo que estoy diciendo, diciendo yo, güey. No, no, pero que, que todos los partidos han sido fáciles y que la América ha dominado todos sus partidos. Pero es que, no, wey, a ver, de, vámonos de, con calma. Eh, eso, eso lo escuchaste, güey, con tus propias orejas, güey. Yo no, este, Gus, este, Rafa, lo, eso no, dije yo. No, 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 no. Gracias. No. Gracias. No, en, en esa parte sí tengo que estar de acuerdo con Miguel. Eh, de pronto, mi querido Ferry, yo lo sufro en las noches contigo. Ayer fue una noche complicada fue. para Mendoza. Sí, 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 ¿Dormiste sí. bien, Gustavo? Sí, perfecto. ¿eh? Perfecto. Oigo, eh, este Estaba preocupado por ti. Me, me queda claro, me queda claro. Pero bueno, eh, volviendo a, la, a lo que importa. Nadie puede o sea, negar que... Valimos, que madre. No, 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 para ah, nada, perdón. pero... Que si dormí bien o no, a la gente no le ah, interesa, okay, okay. ¿no? Estamos de acuerdo. Este, pero hoy, si tenemos que dar porcentajes para favoritos al título. Uh -huh. Hoy América se tiene que llevar de todo el porcentaje de los 4 o 5 que veamos nosotros, por lo menos el 50%. Sí. Pero por lo menos, ya que después sea campeón o no, y que en el fútbol mexicano, y que un día un árbitro te puede pitar una en contra y te puede expulsar, y que pues, un equipo también te puede superar, un partido alto, ritmo, arriba, 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 y te equivoques, también puede pasar. Pero hoy América es el favorito por lógica, y por cómo está jugando, y por los números que tiene, y por el plantel, por lo menos debe tener el 50% de favoritismo para ganar 
el título. Después puedes dividir en 20 para Tigres o 30 para Monterrey o 10 para Pachuca, como cada quien le dé su gana. Pero hoy América tiene que llevarse... El bueno, a ti que te gustan las apuestas, partner, en, la, en las apuestas el, el, el América está como el favorito, seguro. Pero sí, por, por, esta, por esta inercia que estamos hablando, ¿no? Pero por supuesto, sí, sí, sí. Porque es la lógica, ¿no? Ahora, en México muchas veces no se da la lógica. En eso tenemos que también estar de acuerdo. Bueno, estadísticamente en México el que más sale campeón es el... El 2. El 2, el el dos, dos exactamente. El 2 de la tabla, ¿no? Así es, el 2, el segundo de la tabla. No, pues ya denle el título a la América, güey, ya que no es con la liguilla, güey. Ya, ya, ya que, que le entreguen el trofeo no, mañana. Tranquilo, Fer, no, tranquilo, no, Fer, no, tranquilo, Fer, porque ahí viene lo bueno, güey. Lo, lo, lo mismo, Fer, lo mi Fer, tranquilo, güey, ahí viene lo bueno, güey. Se va a caer en la liguilla, güey, y ahí ya te vas a poder regocijar, güey, te vas a poder burlar. Pero ahorita, ahorita ah, hay que aguantar, está, Fer. Ahorita, está, ahorita hay que aceptar, güey, que está que bien, es el Rafa, candidato número razón. uno, hermano. ¿Estás de acuerdo? Tienes razón. Pero sí, en tienes la liguilla razón. se va a caer y ahí nos burlamos, güey. Ahí, ahí te razón. la cosas toda. Tienes razón. Sí, porque esta película yo ya la vi, güey, con Solari eh, decían eh. lo mismo. Ah, no, bueno. Eh, el Real este... América, el equipo que, que es más sólido en el fútbol mexicano, el más ordenado, el, el récord de puntos, el, el superlíder, el candidato natural y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O Pero sea, ahora ahí... nos vas a decir que estamos locos o estúpidos por ponerle el 50% al equipo que mejor ha jugado en el torneo, que llega como líder a la última uh -huh. jornada, que ha cambiado prácticamente todo el equipo de un partido a otro, 5 o 6, y el equipo sigue jugando bien. Y nos vas a decir que estamos locos por decir que es el máximo favorito al título. No te estamos diciendo que es el máximo favorito en un 99%, pero uh -huh. si en el, tomando el ejercicio de, 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 de Gus, que dice de los cuatro competidores más capaces que tiene la liga en este momento... América tiene un 50%, no le está dando, digamos, el, 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 eh, la mayoría absoluta, le está dando la mitad y está repartiendo el otro 50 entre los cuatro equipos. Si eso me estás diciendo que es un ejercicio ilógico, güey, quiere decir que no estás viendo la Liga No, yo, yo solo pregunto, decías lo mismo de la América de Solari y pasó lo que pasó. Entonces, bueno, ya quisiera viendo, Chivas, viendo, y te lo digo así, Fer, viendo, porque es que como todo lo bajo está hablando Chivas, de Chivas, ya quisiera wey. Guadalajara. ¿Quién está hablando Chivas de Chivas? Como el de Solari, nadie está hablando de Chivas, bebé, es como... Pues parece. Pa para todo tienen que meter al más grande, güey, no, nadie está hablando de Chivas. A ver, Oye, lo, grande, único que digo, lo único que digo es... Lo mismo decían del América de Solari y pasó lo que pasó. Yo no le doy ese 50% porque Oye, el pasado Oye. reciente, nada más déjame acabar, Gus, el pasado reciente sí. de este América me dice que cuando llegue con estos aires de grandeza, de dominador, de líder absoluto, se cae en la liguilla. Y eso ha pasado bueno, en los últimos cuatro años. Danos tus porcentajes. ¿Para campeón? ¿Sí? No, güey, no, para... para el campeón del Super Bowl, pues claro. Pues es que eh, yo creo que una vez que entran al Guilla, Gustavo, eh, sí los cuatro primeros tienen cierta ventaja porque, porque el empate los pasa a la siguiente ronda, pero después eh, la verdad es que es muy equilibrado Porcentajes, güey, por o sea, métele valor. O sea, tú divides 100 entre 8, listo, vámonos, ¿no? ¿O qué? Sí, no. sí. No lo reparto en partes iguales, le doy un porcentaje más alto a los cuatro primeros. ¿A quién de los no, cuatro primeros le das más? América, güey, atrévete, o sea, es un ejercicio ¿Eh? de, de, de análisis. Dame porcentajes, güey, Por eso, eh, te diría eh, América, Monterrey, Pachuca y Santos con un 15% cada uno. 
y después los otros con un 10%. <risa> Chivas con 10%. Sí. O sea, nada más América 5% más de probabilidad que Chivas, ¿no? Sí, sí, porque tiene las mismas posibilidades para mí que Monterrey, que Pachuca. Santos ha sido la gran sorpresa y luego estos equipos se vuelven el caballo negro de la liguilla. Regocíjate, Gustavo. Eh, Ojalá. Y, y le sirve mucho, sí le sirve mucho. O sea, que a mí no me gusta, güey, y ese es otro debate que podríamos tener algún día. La nueva modalidad en que los cuatro primeros eh, con el empate avanzan, ¿no? O sea, sí, sí es una ventaja porque todos los demás tienen que ganar a huevo, ¿no? O sea, tú, Fer, pa para entender tu ejercicio, ¿no? Eh, le das 5% más de probabilidad es un equipo que ganó seis partidos más que el octavo, que empató menos uh -huh. eh, partidos, un partido menos que el octavo, y eh, perdón, que empató cinco menos que el octavo, y que perdió un partido menos que el octavo, y que además y que además, le lleva 13 puntos en la tabla general, y solamente le otorga 5% más. En el fútbol mexicano, sí, en el fútbol mexicano. A ver, güey, ¿cuántas veces ha sido campeón el superlíder en México? Okay. El más dominador, ¿eh? Y déjate que sea el América. ¿Cuántas veces ha sido campeón el superlíder? Eh, dos o tres. Nomás. Ah, bueno. No, muy bocas, eh. Está tan loco. Estamos hablando de un ejercicio de análisis futbolero, no, no de ley de probabilidades pues históricas. Sí, güey, pero, pero tienes que ver la, lo que pasa generalmente en el fútbol mexicano. O sea, no, no puedes negar la cruz de tu parroquia, carnal. No, es no, no, pero sucede. ojo. Así como yo le doy el 50, al siguiente que le doy más posibilidades es a Monterrey. Por supuesto. Y de ahí... Evidentemente se las doy al Pachuca. No, pues con razón. En... Y, no, y luego me voy a Tigres antes, con, antes de Santos. Con, con porque razón. Tigres, por lo menos, yo sí puedo decir, tiene mejor plantel, con, no ha jugado mejor, con pero razón. tiene más individualidades. Es un equipo que en la liguilla eh, generalmente juega buenos partidos. Entonces, es, es un ejercicio, es, es un análisis futbolero, güey. No, no ley de probabilidades históricas. Ya, ya, ya entendí por qué nos está yendo también en las apuestas, güey, aquí en Modern Yo, Soccer. Fíjate que soy el único animal que no ha metido apuestas y hemos seguido <risa> perdiendo en el Moneyline Show. Entonces, quizás es momento, güey, que empiece a tomar yo el, 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 el control. El control. Oigan, déjenme, déjenme platicarles algo rapidito. A ver. Este, porque vamos a tener un flash, flash. Flash informativo. Tenemos un breaking news, ¿no, productor? Bueno, antes de ir a la pausa, déjenme decirles que ya terminó la fecha FIFA y estamos muy emocionados. Como les decía, yo sí extrañé la Liga MX. Regresa la actividad. Mi Fer Ceballos, estar listo para armar tu equipo con Draftea para los partidos de la última jornada. Dime que sí, por favor. Pues mira, güero, yo ya estoy listo para formar mi equipo con base en el equipo más grande de México. <risa> ¿Con cuál más que las chivas rayadas del Guadalajara? Estoy seguro que me harán ganar mucho dinero aprovechando que jugarán este fin de semana. Enfrentarán al Cruz Azul en el Azteca, que es pues la, la segunda casa, güey, la capital rojiblanca. Ya, ah, de ese tamaño. Bueno, en fin. Y escucharon al chivermano a Fer Ceballos, así que Footboxers, los invitamos a que bajen la app en draftea.com. Diviértanse y ganen dinero con el Daily Fantasy oficial de la Selección Mexicana y la Liga Mexicana de Fútbol. Además, ahí viene lo bueno. Si usan el código FOOTBOX, les darán un 30% adicional a su primera recarga. Pues ya lo saben, no pierdan la oportunidad de ganar una lanita extra y bienvenidos todos al mundo del Fantasy. Así es que hay que aprovechar. Yo sí le voy a meter billete a mis chivas y... 
y pues ya saben todos, ¿eh? esa es la oportunidad porque Chivas en la capital rojiblanca juega y juega muy, pero muy bien. Fer, mándame a pausa, por favor. Pausa y volvemos con más <risa> en Mother Soccer. Vamos eh, con Juanjo Buscalia. Tenemos a Juanjo Buscalia porque eh, pues el amigo de, de Gustavo y a quien Gustavo ha, ha postulado a selección mexicana más de una vez, empieza a levantar la mano para ser el sustituto del eh, Tata Martino. Juanjo, ¿cómo estás? Señor, ¿cómo le va Fer Ceballos? Es un placer saludarlo. Estamos hablando de Guillermo Almada, el uruguayo, eh, que acaba de dar declaraciones que me llaman mucho la atención eh, con respecto a la, a la, a la selección mexicana. Eh, para W Radio, eh, acaba, y esto lo levanta un medio ecuatoriano, de por Vito, que es del colega Vito Muñoz, acaba de decir... Eh, Guillermo Almada si en algún momento la selección mexicana se queda sin técnico me gustaría asumir ese reto creemos que podemos aportarle algo a la selección y al fútbol mexicano pues un poquito fuera de lugar en este a momento ver. declarar eso ¿no? O sea, yo entiendo que las intenciones de Almada y no son nuevas ya, ya lo ha manifestado en otras ocasiones que, que sería un honor dirigir a México pero pues a dos meses del Mundial creo que era más sensato decir, bueno, ahorita hay un técnico y hay que respetarlo, ¿no? Habría, habría que ver cuál fue la pregunta, ¿no? En qué contexto, eh, si le preguntaron, oye, ¿te, ¿te gustaría dirigir a México? Pues, ni modo que diga que no. Dijo, cuando México no tenga técnico, me gustaría asumir el reto. Es algo, como bien dices, Fer, que ya nos ha platicado varias veces aquí en México y nos lo ha dicho en corto incluso en alguna ocasión. Eh, yo no le veo nada malo. Él dijo, cuando no tenga técnico México, no dijo que corran al tato y me pongan a mí. Eso te gustaría a ti, ¿no, amigos? Eso me encantaría, <risa> sí. sí. Oye, déjame preguntarte algo, Juanjo. Yo eh, creo que no es la declaración que le gustaría escuchar al técnico actual, a ninguno. Eh, creo que políticamente no es correcto, pero tampoco es un atropello. O sea, digo, dijo, cuando no tenga técnico, me gustaría asumir el reto. No, no le veo nada de malo en manifestar este, sus aspiraciones. Déjame preguntarte, Juanjo, aprovechando, y te agradecemos mucho que te reportes. Eh, ¿qué, ¿Qué dicen de la espérate, gestión de Espérate, güey, espérate, espérate, espérame tantito. Per perdón, güey, perdón, perdón. Creo. Es que súmale la segunda declaración, güey. Y eso todavía le, le echo un poquito más de leña al fuego, güey. A ver. La capacidad. Tú el enlace. La capacidad. Miguel, el enlace, puedes verlo. La capacidad. Sí, lo, lo mandó ahorita Juanjo. La capacidad que tiene Carlos Vela y Javier Hernández no está en duda. Creo que le tendrían que aportar mucho a la selección. A ver, Juanjo, ¿también dijo esto? No me Sí, 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 sí. Estamos de, eh, esto está pasando en, en tiempo real mientras nosotros estamos conversando y, y estamos enterándonos todo esto. Ahí me parece que esto le suma un escalón más a una declaración que para mí es absolutamente oportunista y desafortunada. Eh, porque analizando objetivamente que él lo diga, bueno, sí, bueno, en algún momento cuando no haya técnico, ahora, si vos lo decís a dos meses del Mundial con la gente aventándole cerveza al Tata Martino, gritándole fuera Tata después de una derrota contra... Eh, eh, Colombia que venías ganando 2 a 0 es cierto, se jugó bien el primer tiempo me parece que en el eh, en el argot eh, en el manual de los entrenadores esto puede ser tomado como muy mala leche ¿qué querés que te diga? lo digo con todo respeto ¿eh? no me parece que no hay necesidad de este tipo de declaraciones 
a dos meses del Mundial y sabiendo que podés incomodar a un colega. Y, y, y más porque el mensaje que da después de esto es, eh, pues yo sí llevaría Chicharito al Mundial, güey. Claro. O sea, también... De acuerdo. A ver, ¿cómo fue la, la declaración este, que, que nos...? A ver, Juanjo, ¿cómo fue la, la última declaración, la que decía Fer? A ver, la que, la que dice Fer. Eh, por el momento nadie de la federación nos ha contactado. A ver, ahí está. El charrúa se dio tiempo para hablar sobre Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela. La capacidad que tienen Carlos Vela y Javier Hernández no está en duda y creo que pueden aportar algo a la selección. Uf, eh, bueno, ¿sabes qué? Retiro lo dicho y tienes razón. Tienes razón, este Juanjo. Este, me voy a echar para atrás, creo que no era tiempo eh, por el, 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 precisamente por el partido ante Colombia, cómo sale del estadio eh, agredido, este, incluso físicamente así hay que decirlo, porque fue una agresión física este, con el fuera Tata sí creo que no es el mejor momento para decirlo, y además eh, este asunto de, de Carlos Vela ojo, que tiene toda la razón, y no, no es porque Aquí es cuando yo digo en, en qué posición estamos nosotros y te lo pregunto a ti, Rafa, como, como exjugador. Nosotros como medios. Está bien que lo digamos nosotros porque nosotros sí podemos decir que esta selección con Bel y con Chicharo estaría mejor. Pero si lo dice un director técnico, entonces este, casi casi nos damos golpes de pecho, ¿no? Ah, totalmente de acuerdo. A ver, a, a ver que lo digamos nosotros no, no, no pasa absolutamente nada. Pero el momento en el que sale a mencionarlo Almada yo creo que se equivoca por completo. Y mire que... Yo también he sido de los que habla que, que, que él debería de ser el que continúe el proyecto de la selección. No tengo ninguna duda por cómo trabaja con los jóvenes. Pero si hay algo que decimos es que no nos podemos morder la mano entre colegas, ¿no? No nos podemos pisar ahí. Me parece que se equivoca rotundamente. No, no interpretar el momento tan álgido que está viviendo la selección, el Tata Martino, y salir con un colega a declarar esto, eh, con todo respeto, pero me parece que se termina equivocando feo Guillermo Almada. Además, porque, porque yo insisto, y, y, y hablando de este tema, pues eh, aprovecha el, el, el tema más eh, coyuntural que ha tenido Martino con Vela, que Vela le dijo que no, pero pues en, desde que le dijo que no, Martino dijo, perfecto, bye. Y, y nunca le interesó por, por hablar con él para, para tratar de ver si había alguna manera de convencerlo o, o, o ver qué era lo que quería. Ah, ¿A poco, ¿a poco también le vamos bien. a pegar a, a Martino por eso? Si no, 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 vaya, no, no, está, está perfecto, güey, o sea, es la manera de ser Martino y pero, está bien, o sea, yo ahí estoy de acuerdo contigo, si Vela ya no quiso, está bien, pero, pero aquí el a lo que voy, Rafa, es que aquí el mensaje que manda Almada es como... Pues eh, conmigo, Vela y Chicharito estarían en la selección. Eh, yo, no yo sé insisto, si Vela, Chicharito seguro. Habría que ver el contexto y escuchar, pero yo digo, si te preguntan directo, Miguel Gurbitz, ¿tú crees que a México le sobran Vela y Chicharo? Eh, ¿Vas a contestar? Mm. No, pues, pues creo que le iría mejor no. a México. Ni modo que digas... No, lo que diga Gustavo, lo que haga Gustavo, a dos meses del Mundial tú tienes que decir, es decisión del técnico y él sabrá ah, a quién lleva y a quién no. Una opinión. Así en entrenadores que, que le han hecho esta pregunta, todos han respondido a dos meses, lo mejor que podemos hacer es apoyar al Tata Martino. Él se le ocurre, con una declaración para mí muy oportunista, a dos meses del Mundial, sobre todo cuando, a ver, Nadie cree que por esta declaración mañana lo van a echar a Martino y lo van a poner a él. Pero no, sí, él se, postula, él se postula para la continuidad. Y lo mejor que pudo haber hecho Guillermo Almada en todo este tiempo de trabajo en, eh, en Pachuca 
es haber trabajado como trabajó, eso lo va a depositar o no en el futuro en la selección. No esta declaración oportunista rompiendo códigos con un colega que además está en la mala. Porque si vos me decís que Martino le está yendo bárbaro, tomó la decisión de no, de, de no convocar a Chicharito y a Vela, pero le está yendo bárbaro y todo el país lo apoya, bueno, lo declará con grandeza, yo igual lo pondría. No, la gente le reprueba que no los convoque. La gente la venta cerveza y vos declarás esto a dos meses del mundial, me parece que es al menos de muy poco código con un colega. A él no le gustaría que le hagan lo mismo. No, 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 sí. no me parece. Yo no lo veo tan alarmante, pero bueno, yo respeto opiniones de cada quien. No, bueno, güey, si llevas pidiendo la cabeza del Tata un año, pues, ¿cómo lo vas a ver alarmante, Gus? Bueno, pues, la verdad, lo Ahora veo le, muy oportuno, muy a tiempo. A ustedes como mexicanos, yo me tomo esta, este atrevimiento, de, porque no soy el único no mexicano del de grupo. ¿Está México para un tercer entrenador extranjero consecutivo? Venimos de Osorio y todos sabemos cómo salió. Se fue absolutamente desgastado. Venimos de Martino. ¿Estamos para un uruguayo ahora? O a mí, mirándolo de afuera, digo, creo que México en este momento lo que necesita después del Mundial, vaya como le vaya, es un entrenador mexicano para tranquilizar y pacificar un poco las aguas. Yo más, y perdón que, que, me, que me lance primero, yo, eh, yo más que un técnico y ver su pasaporte y dónde nació, yo me fijaría en dónde ha trabajado. Osorio no tenía idea del fútbol mexicano, Gerardo Martino no tenía idea de lo que sucedía en el fútbol mexicano. Almada sí, Almada lleva mucho tiempo trabajando Buena en el respuesta. fútbol mexicano, entonces, Buena respuesta. entonces por, por ahí no le vería absolutamente nada de malo. ¿eh? Sí, yo, yo igual, ah. yo creo que como conoce muy bien, y mira, tuvo dos trabajos buenos, no podemos decir exitosos porque no ha sido campeón, ni en Santos ni en Pachuca, se quedó en las finales en los dos, pero... El ADN que le ponen los equipos, la confianza que ha tenido en los dos equipos con jugadores mexicanos debutándolos y consolidándolos y el estilo de juego creo que le dan una gran ventaja. La desventaja de Almada para tomar el puesto es que si Martino se tardó tres años, ocho meses en desgastarse con la prensa, quizá Almada a los seis meses ya está pelas porque es un tipo 100% temperamental. ¿Cómo, cómo salió de Santos este Corrido con el con Iraragorri, sí, peleado. ¿Y eso no le puede no le puede jugar en contra para Sí, bueno. Probablemente, probablemente. Sí, ahora viene la parte de la politiquería. O sea, deportivamente mm. creemos que es un <risa> candidato natural. Uno, tampoco voy a decir este que vamos a tirar un de cabeza por él, no. Que es el candidato, ah, no, no, es uno. La, la, la última es vez un que candidato. apostaron, la última vez que se apostó por un técnico mexicano de la liga que conocía el entorno a los futbolistas y que sabía el fútbol mexicano fue el Chepo de la Torre y acabamos en el repechaje. No, fue Miguel bueno, Herrera, güey. Eh, sí, no, 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 güey. Miguel Herrera llegó de bombero a jugar un repechaje. Ah, tú dices para cual, iniciar un proceso. A, a, al cual no, al cual no, nos metió Estados Unidos de milagro, eh. Hay que decir las cosas como son porque Graham, me dijo que abrieron el repechaje. Gracias, Susi. Thank you, Susi. Ahora, eh, yo, yo no sé por qué el, el seguir menospreciando los procesos cuando Osorio y Martino tienen el mejor porcentaje de efectividad en la historia de la selección mexicana y Martino además tiene récord de victorias en selección pero sí, bueno, okay. sigamos creyendo que, que, que todo es porque vale. Colombia nos ha compartido en no, los últimos Fer. minutos, ¿no? Todas las Fer, pero parece que tú son... nada más te aventaste los resultados maestro, parece que Eso. no has visto jugar a la selección durante los últimos dos años Eso. échate los partidos no veas los resúmenes nada más, güey pues sí pero pues es para no, lo que alcanza, bueno, es 
sepa lo que alcanza hermano, Rafa, pues, pues no, wey, no, no. ve la materia prima que tenemos también, güey. Pues si tuviéramos eh, jugadores eh, top o jugadores elite, te diría sí, pues la verdad es que muy A ver, a ver, a ver, de, de, déjame hacer un paréntesis ahí. Déjame hacer un paréntesis ahí. O sea, y Gerardo Martino dio, eh, hizo esta reflexión. Es que Colombia tiene delanteros en los mejores equipos del mundo y por eso marcan diferencia. Ok. Y él no tuvo Argentina. Y él no dirigió al Barcelona. ¿Y, y, ¿Y qué y diferencia fue, marcó? Pues, Ninguna. Con, con Argentina llegó a dos finales. A ver, de Copa con Argentina Argentina fue... No, con Argentina le estaba yendo muy bien y el proceso de mucha expectativa. ¿Y qué ganó? No, llegó a dos, llegó a dos finales y las perdió por penales. Pero, pero jugaba nada, muy bien. O sea, equipo. no ganó nada. Jugaba. Con los mejores delanteros del mundo que él hace referencia. Sí, sí, sí. Jugaba okay. muy bien. Pero igual yo te digo una cosa. Martino se va de la selección argentina después de dos años solamente. Ajá. Y se va porque lo, los complotan contra él los dirigentes exigiéndole que ganara los Juegos Olímpicos del 2016 en Río cuando no le daban los jugadores y él decide con grandeza dar un paso al costado eh, yo, yo los escuché en el último Modern Soccer después del partido me encantó el programa me encanta esta versión reflexiva de la sombra sí, va. Eh, ahora hablando de, 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 que, de que México no tiene tantos jugadores creo, creo que los puso a ustedes como mexicanos muy en contexto haber jugado ese partido contra Colombia. Porque la burbuja en la que está metida la selección mexicana, creyendo que Canadá y Estados Unidos son potencia, cuando te enfrentás con rivales más exigentes, que inclusive son más que México y, y que, que Canadá y Estados Unidos, te das cuenta que la realidad del fútbol es, eh, es dura y es, y es muy exigente y que a, a México le están faltando futbolistas. Me encantó el programa, lo felicito. Lo felicito. Gracias, gracias. Ah, la, la sombra como que fue una versión rara, ¿no, güey? Como que fue un híbrido raro ahí. Está reflexivo, está reflexivo, no es él, no es él. De hecho, de no, 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 no. Mucho Rubén. tiempo cerca del Tata, mucho tiempo ah, cerca del Tata. Abrió los claro. ojos, güey. Tomó un café que, con el Tata, güey. Después de que Martín que ayer... El tata lo, fel lo felicite como al colega no, que le hizo. No, lo que pasa es que... La, la sombra, <risas> sombra abrió los ojos después de que el Tata le expuso todos los males del fútbol mexicano y se los volvió a repetir. Ah, no, bueno, ahora... Rubén dijo, güey, a huevo, tiene razón Martino, tiene razón. Perdón, perdón, no, Fer, pero quien, o sea, no te estoy diciendo que Gerardo Martino esté equivocado, para nada. Ahora nosotros nos van a venir a vender que Gerardo Martino descubrió los problemas del fútbol Por mexicano. Dios. No, mejor joven, o sea, hay que tener un se poquito los dijo de análisis. Se los dijo desde que llegó, ¿eh? Desde ah, y no lo dijo no. la golpe. Pues sí, güey. No eh, entonces, entonces pongamos los pies sobre la tierra y exígele no, a la selección no, no, lo pero, que es. O sea, un ver. equipo de medio pelo internacional, güey. Y es sí, la realidad. Sí. Ahí está. Eso sí, eso sí. Pero un equipo de medio pelo internacional que no le pueda ganar a Estados Unidos deja de ser de medio pelo. Punto. Y eso está un poquito por debajo del medio pelo. Punto número uno. Punto número dos. Todos Hoy sabemos cuáles mejores son los futbolistas de Estados mexicano. Unidos que México. No wey, hace falta Gerardo Martino. Fer, me va, o sea, a mí lo que me irrita es... Ve dónde tiene, juegan insisto, los americanos déjame, y dónde juegan los nuestros. Miguel. Déjame exponer, déjame exponer. Esa misma generación, ese mismo país al que alabas tanto, no fue a la Copa del Mundo anterior, ¿sí? Que trae un proceso prometedor, lo trae, indiscutiblemente. Ahora, a mí lo que me irrita es, si vamos a creer que Gerardo Martino descubrió el agua caliente con eso que dijo, eso lo viene diciendo Ricardo Lavolpe hace años, y lo venimos diciendo los periodistas hace años, y lo saben los directivos. Una cosa es que lo sepan y otra cosa es que les valga tres rebanadas de pepino, porque así es, entonces... No, no nos pongamos ahorita en este tenor de que Gerardo Martino nos vino a descubrir la verdad. No, tiene razón en todo lo que dijo. 
Pero eso ya lo sabíamos. Lo saben desde hace mucho tiempo los directivos. Tuvo la, la valentía de decirlo en una conferencia de prensa y eso se le valora, pero sí, es una realidad que, que, se, que se conocía. Ahora, a mí me dejó pensando mucho cuando él dijo acá se dice que los jugadores mexicanos valen 10 millones y no te los compra nadie de Europa. ¿A qué se refería? Dijo, ¿qué tenemos? ¿Un mercado paralelo? ¿A qué se refería? ¿Qué está diciendo? Que los dirigentes están eh, inflando los precios de los, de los pases sí, de los jugadores. Sí, para, para y sí, lo hacen. Y, y claro que, que lo hacen. Con eso? Y claro que lo hacen. O sea, que tenemos un mercado ¿Qué, paralelo. ¿qué decir? Ahí sí, que para un, un futbolista como Córdoba, por ejemplo, en su momento... Para pasar a Tigres vale 7 millones, pero en Europa no te dan ni dos, ¿no? Eso, por supuesto. Un mercado pues paralelo. Pues sí, Gustavo, porque es la única manera de seguir trayendo extranjeros comprados con, con dobles contratos a diferentes precios en donde se reparten dineros, etcétera, 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 Para etcétera. eso subieron el número de extranjeros en México. Esa era la idea. Estuviera en un principio hasta libre, la han ido regulando, tratando de bajar. Pero la idea era Martino. justamente contratar, no, nada que ver el Tata, Gustavo. contratar más barato para acabar con la inflación del futbolista mexicano. ¿Cuántos extranjeros hay en revés? México? ¿Cuántos extranjeros hay en México? 10 por equipo, depende. 9 por equipo, por 17, Chivas. porque Chivas, ¿no? 153 aproximadamente extranjeros. Bueno, en esta fecha FIFA 20 fueron a selección. Sí. Sí. De 153 que juegan al fútbol mexicano, pero bueno. Oye, bueno, mañana, mañana que, que tengamos teorías mamalonas, eh, ahí va a estar, ¿no, Juanjo? ¿Nos vas a acompañar? Sí, por supuesto, por supuesto, bueno, voy a estar ahí. Bueno, me interesa que sigamos platicando de este, de este tema. Dale. Mientras tanto... Vale, me, me despido Juanjo. con una crítica a Martino. Sí. Hacía falta que a dos meses del Mundial Martino se dé cuenta, y lo voy a criticar, ¿eh? que Martino se dé cuenta que necesitaba mayor agresividad en el mediocampo para suplir la falta de gol y la falta de ataque, me parece que lo hizo un poco tarde. Pues bueno, gracias Juanjo, abrazo. Abrazo. Abrazo Juanjo. Y el que ya lleva como, como media hora esperándonos es el fantasma. Phantom, perdón, pero pues aquí se calientan los ánimos un poquito. ¿Cómo estás, fantasma? La fantasmagórica. Nacho Suárez. Bien, bien, pues aquí en la isla de la fantasía, viendo que sin el fantasy vas a meter a nuestras chivas, pues no creo que vayas a ganar mucho dinero, ¿eh, güey? Oh. Y, y dije, pues ahorita voy a, voy a preguntarle a, a Juanjo, ¿quién es este? Eh, ¿Quién es eh, Ricardo Rosica? Es un agente de, de Boca Juniors, hasta donde me dijeron, y ustedes están hablando de que irrespetuoso, almada por dar declaraciones, pues muy respetuoso, muy respetuoso que sea el Tata, no. Este Ricardo Rosica estuvo en México hace dos semanas, es algo del Boca Juniors, no sé si es secretario general o secretario de la... Ah, y se levantaba, estaba este, comiendo en el plantado, que es la fonda, la fonda argentina que tiene como base el equipo de Martino, y ahí estaba Martino, Martino, lo que le preocupa es saber cuándo, cuándo llega Boca Juniors. Yo creo que hasta las maletas tiene hecho y están hablando de que de, hay respeto para el técnico que está en funciones. Ya nada más está. Yo creo que ya está a casa de haber eh, este, encontrado ahí en la recoleta. Pues estás diciendo que este... secretario secretario general del club argentino Boca Juniors. Ah, pues estás estaba diciendo ahí, estaba en plantado hace 15 días y estaban ahí todos platicando con. A lo mejor nomás estaban comiendo bisbechorizo porque se lo encontraron de pinche casualidad, ya ves que de repente uno se encuentra aquí <risa> en el de, 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 
de pinche casualidad, pero ahí estaba. Phantom, nos estás diciendo que el Tata Martino ya tiene todo arreglado para dirigir a Boca en diciembre, finales pues no de diciembre. Sé, no me quedé a toda la comida, pero me imagino que estaban comentando con las empanadas y todo el rollo, pues. Digo, qué casualidad, ¿no? Digo, pero hay siempre. Ya ves que los del Boca siempre van a esa zona donde está la de Telmex y al Pantado, porque como. Ah, algo, estará, algo estará haciendo bien en México para que lo quiera Boca, ¿no? ¿O no? Pregunto, digo. Porque si, si, si todo fuera tan catastrófico como dice Gustavo Mendoza, pues vos, Boca, ¿para qué chingado lo va a buscar Boca, no? También al bigotón, ¿no? También, bueno, también eh, Javier Aguirre ya tenía arreglado su, su de Europa, ¿no? Después del, del primer mundial que, que dirigió a México. Bueno, ahí, ahí, ahí ya, ya tenía, pero ya también creo que al, al Tata ya lo había buscado antes el Boca, entonces. Oye, oye, eso de Aguirre. Porque cuando, cuando me dijeron, este, el señor Rosica, ah, ¿qué tal tanto gusto? Dije, ay, güey, ¿quién es este güey? Me suena. Y luego ya, ya supe que era el güey que, que venía del Boca Juniors. Pero en fin, a lo mejor son coincidencias. Lo que sí, en la, en la fantasmagórica, hablo de este matrimonio desfuncional que está en crisis. El Tata y la, la selección. Están como esos matrimonios, acabó la luna de miel, unos hablan bien, que se trama del Tata, como Fer Ceballos, no, hombre. Muy bien, y los... los eh, la suegra que se ha convertido en la afición pues casi le mienta a la madre al Tata porque no funciona el equipo y de este, de este matrimonio disfuncional que está a punto del, de, del divorcio hablo en una analogía en la fantasmagórica y, 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 y cuestiono si hay, si hay posibilidades de, de reconciliación y la reconciliación pues solamente estará en Qatar y no como si, si están divorciados, no sé si en Qatar las leyes permitan que duerman en la misma cama. Oye, nah, pero a poco tú ves que después de Qatar, digo, ojalá nos vaya bien, eh. Ojalá, ojalá nos vaya, nos vaya muy bien. Pero a poco tú si ves este escenario que si le va bien a la selección mexicana, Jaron Martino. No, 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 no Martín. el Tata Martínez ya el, 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 el cuente, creo que ya está, va a entregar el, el depuesto en su casa cuando vaya en noviembre ya a Qatar, todos, incluso. Los que, los que se quedan, no, el Tata ya no está fuera sé. de la ya no, no sé, yo creo que si le va bien en el Mundial. ¿Apostamos? A ver. ¿Apostamos a que ya se fue? Phantom, si le va bien en el Mundial, ¿quién renuncia a otros 4 o 5 millones de dólares al año? Lo, él no se va a quedar en México, él, él se va, está podrido contra la prensa, está podrido con este, el, el, el cómo se manejan, algo que él ya conocía. Es que, el que, sigue, el que sigue es el proceso, el que sigue es el proceso más cómodo de la selección sí. en, en los últimos 30 años, güey. No va a haber eliminatorias. Pues, bueno, pues sí, es, 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 otro, es otro mundial en casa, no te juegas nada. Yo no sé dónde vas, dónde se va a evaluar a, 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 al, al próximo seleccionado, porque yo no creo que los moleros sirvan de mucha referencia, no tendrá partidos de ninguna presión. En fin, va a ser va a ser un torneo de un mundial que estará de pechito y va a haber dos posturas. La postura que va, que va a aventar el grupo Pachuca, que seguramente va a empujar por, por Almada, uh -huh. y el grupo Orlegui que va a apostar porque no sea el del que pide el grupo Pachuca. Sí, seguramente así va a ser. Phantom, pues eh, muchísimas gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo y, y estaremos muy pendientes de La Fantasmagórica, el podcast más escuchado de Fútbol. Es que ganes en tus mantas y mi ser. <risa> 
Yo te digo, gracias Nachito. Ay, Miguelito. Bye, un abrazo. Ojalá, yo lo único antes este, de ir con, con, eh, con Sportline, ojalá llegue enero y tengamos ese debate. Me encantaría, me encantaría tener la posibilidad de debatir eso. Bueno, déjeme decirles que ningún obstáculo es grande si la motivación es fuerte. Prepárate para llegar cada vez más lejos y alcanzar nuevas metas acompañado de la ropa y calzado deportivo Sportline. Diseño, tecnología y comodidad para avanzar llenos de energía. Visita nuestras redes sociales sportline-oficial y www.sportline.mx www.coppel.com diagonal Sportline. Sportline, sin obstáculos. Bueno, Fer. Es momento de toma lo tuyo, ¿no? No, no, ponte abusado. Te dejaron, no le dejaron mentadas de madre a Fer. A ver, a ver. ¿Sí no le dejaron mentadas? no. Oye, a recuerda ver, a la gente a, que ya a, nos puede mandar mensajes de voz. Sí, 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 nos pueden mandar ya mensajes de voz, así es que ya lo saben, eh, dejen su, su mensaje de voz si le quieren mentar la mamá o quieren saludar a alguno de nosotros, lo pueden hacer a través de WhatsApp al 777-191-9591, 777 191-9591. ¿Hay algo ya, productor, o no? A ver. Hola, soy Juan Fernando Gaza, tu madre. La voz de Footboxers. Buenas tardes, César Hernández de Iztapaluca. Saludos a Miguelito, a todos los que estén ahí. Me encanta su programa. Me encanta, me encanta. Pues miren, yo no estoy tan, tan espantado con, con las actuaciones de de México eh, no estoy ni decepcionado ni nada de eso todavía sí, yo prefiero esperar al mundial para poder dar un diagnóstico y poder hacer la crítica bien porque qué vamos a hacer si el Tata nos lleva al quinto partido o en una de esas nos lleva a un sexto partido simplemente pues, nos vamos a retractar de, de nuestras palabras y lo, le vamos a querer levantar una estatua y todo eso yo creo que el objetivo de calificar al Mundial está, está hecho, está concretado y pues lo que venga marcará el fracaso o el éxito de la selección. Éxito a todos ustedes, saludos, buenas tardes. Aprende, Burwitz, alguien positivo, güey, que trae buenas vibras, que, 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 que quita la, la, lo, lo tóxico del programa, pero bueno, está bueno. Te digo una cosa, güey, tú, tú estás muy cabrón, güey. Tú escuchas lo que quieres escuchar, güey. Ahora escuchas qué, güey. ¿En qué pinche momento dije que nos iba a ir mal? No, estás cabrón, güey. Te digo una cosa. Miguel, Miguel. TQM, tu guarda está muy bonito. Fer, Fer, muy bien, güey. Ayer lo hiciste con Gustavo, hoy con Miguel, güey. Muy bien, sí. cabrón. Sacas de quince a cualquier cabrón. Muy bien, ¿Sabes qué, Rafa? ¿Sabes qué, Rafa? Y como me tocó conducir hoy, yo voy a dar el toma a lo tuyo, les guste o no les guste. Venga. Chico, toma lo tuyo. ¡Toma! Lo tuyo, porque eres un eh, gran profesional, un amigo de la casa, porque desde aquí te deseamos lo mejor y sabemos que pronto vas a regresar más fuerte que nunca. André Marín, toma lo tuyo. Footbox también es tu casa, somos tu familia y te queremos ver bien pronto. Así es que desde aquí, toma lo tuyo y regresa como siempre. Ahí se ven, hijos de su Oye, mother soccer. 
Bye. Un abrazo. Dios. Lávate los oídos, culero. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.